0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: A pandemia nos trouxe muitas perdas e consequências. Ficamos mais ansiosos, angustiados e preocupados com o futuro. As crianças, com toda a sua inocência e leveza, também foram bastante afetadas. Basta a gente pensar que elas ficaram longe de muitos familiares, dos amigos e da escola, que é um ambiente que traz muita segurança para as crianças. Se o emocional desses pequenos e pequenas foi afetado, imagina um aprendizado. Será que temos e ainda vamos ter perdas para a educação infantil? É o que a gente vai descobrir agora no consultório do Rádio Livre. Quem vai conversar com a gente é a mestra e doutora em psicologia pesquisadora, neuropsicóloga clínica e consultora no campo da primeira infância, a doutora Pompeia Vilachan Lira. Doutora Pompeia, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Muito obrigada. Boa tarde, Michelle também, todos os ouvintes
1: da Rádio Jornal. Boa tarde, doutora. A gente que agradece, também agradece muito a professora Michelle Almeida, ela que é pedagoga psicopedagoga, consultora pedagógica na editora Mundo Educacional e mestra em educação, professora Michele. Muito boa tarde também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
2: Anne. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Professora Pompeia, que prazer esse diálogo aqui junto com
1: você hoje. Prazer é todo nosso e eu já quero convidar também a todos os nossos ouvintes que vocês podem participar com a gente. Vocês que têm filhos, que têm crianças em casa, que percebem todo esse sofrimento também das crianças, têm dúvidas se as crianças vão ter perdas, inclusive na aprendizagem. 2020 foi um ano que dá para a gente contar, falando aí em relação à educação infantil, tem gente que acha que não dá para contar com 2020, que tem que ser a partir de 2021. Mas será mesmo que é assim? Será que a gente teve tanta perda? que a gente pode aproveitar, enfim, tire suas dúvidas, o espaço aqui está aberto para vocês se, se consultarem mesmo com as nossas especialistas, então você pode mandar mensagem se preferir pelo site da Rádio Jornal e também no aplicativo da Rádio Jornal pelo painel interativo, também tem o nosso WhatsApp, o número é o 991478520 e para quem quiser conversar diretamente com a doutora Pompei, com a professora Michele, é só ligar, aqui para a Rádio Jornal e falar diretamente com as nossas especialistas. Vou começar com a doutora Pompeia. Doutora Pompeia, eu queria que a senhora falasse para a gente já sobre essas perdas na aprendizagem. Tivemos muitas perdas na aprendizagem nesse fatídico ano de 2020?
0: Então, Anny, eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante e na minha compreensão não existe uma forma única de responder sabe? Sim. É, a na educação infantil, a, todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança acontece por meio das experiências. As experiências que ela tem com o ambiente, com as outras crianças, por meio do brincar. e Eu acho acho que a pandemia também deixou muito evidente que a gente não tem assim, um único grupo de crianças. né Eu acho que vai depender muito para responder essa sua pergunta. Do tipo de experiência que a criança teve nesse período né? Muitas crianças realmente ficaram isoladas Sem contato com outras crianças nesse período Isso foi uma bola de neve Trouxe muitos impactos Não só para o desenvolvimento e para a aprendizagem Mas para questões socioemocionais também Agora eu acho que nós temos outro grupo de crianças que, de alguma forma, ficou um pouco protegido disso, continuou com a certa interação com alguns poucos colegas. Né? Também eu acho que a gente teve momentos muito diferentes ao Isso. longo do ano de 2020. Né? No início de 2020, teve um isolamento mais intenso, a gente teve o um lockdown. No segundo semestre, eu acho que se começou a flexibilizar um pouco esse isolamento social que inclusive repercutiu também com o aumento da curva né, do crescimento de novos casos porque algumas pessoas realmente saíram do, do processo de isolamento então acho que sim existiram existiram impactos muito importantes que a gente pode, pode dizer, agora a maneira como tudo que foi vivido impactou o desenvolvimento e a aprendizagem da criança vai depender muito do tipo de experiência que ela teve a gente, no segundo semestre, começou com o ensino remoto também, que é outra grande discussão, né? Outra questão importante também que a gente poderia Sim. pensar. Qual é o lugar do ensino remoto para a educação infantil? Sabendo que a gente, falando em educação infantil, nós estamos falando de crianças de 0 a 6 anos, né? Então, pega a creche, os bebês. Crianças também... que
1: estão se alfabetizando, né?
0: Crianças que estão se alfabetizando. Eu acho que esse foi o grupo mais... Mais delicado. Sabe sofreu um, um maior impacto nesse um, nesse processo todo da pandemia? Foi justamente essa transição da educação infantil para o um ensino fundamental com um o processo de alfabetização.
1: Doutora Pompeia, a senhora falou que, claro, cada um sentiu a pandemia de uma forma, né? Acho que todo mundo, entre adultos e crianças, sofreram bastante, todos nós. Mas cada um sofreu de uma forma, sentiu o impacto de uma forma. Quando a senhora diz que quando as crianças ficaram muito isoladas, sem contato com outras crianças, essas podem ter sentido ainda mais, emocionalmente falando. Mas a senhora acredita, por exemplo, que esse emocional delas, estando mais abalado ainda, isso influenciou diretamente na aprendizagem ou pode ter influenciado na aprendizagem? Sem dúvida,
0: Anne. Sem dúvida. muito bom você destacar isso, porque nós vemos, nós percebemos concebemos essa criança como um ser integral, né? Sim. Então, quando a gente não dá para separar o desenvolvimento emocional, o estado emocional e os impactos disso do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de aprendizagem, de atenção, então, sem dúvida, e a gente viu também um número muito grande de adoecimentos emocionais, né, nas crianças, o aumento incrível do número de ansiedade, né, de, de crianças sofrendo por ansiedade, muitas desenvolvendo quadros depressivos enfim, muitas vezes em função realmente do isolamento do excesso de telas que é outra grande questão para ser discutida, né? o uso das telas nesse período da pandemia que impactos também vem trazendo a gente pode fazer um bom uso, mas pode também fazer um uso excessivo né? que também traz, traz impactos então, sem dúvida, o que se viveu, o que tem se vivido do ponto de vista emocional também certamente traz impacto para o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem.
1: Professora Michele, a senhora, como pedagoga, como psicopedagoga, como a senhora avaliou, por exemplo, as crianças na educação infantil nesse ano de 2020 com aulas online na sua maioria, né, com aulas online? E também agora, voltando algumas com aulas presenciais. Professora Michele? Oi? Tá me ouvindo?
2: Tá me escutando?
1: Tô, tô sim.
2: Pronto. Pegando esse gancho que a professora põe aí atrás, né? Dessa, é, é uma condição muito sensível essa da aula remota. E assim, a gente tem que trazer essa reflexão desse espaço de casa, e essas condições que essas crianças ficaram em casa, né? Nós ficamos em casa que fomos atravessados por uma pandemia. Sim. Então, tivemos que ficar por uma condição maior. Então, tivemos uma iminência de morte ao nosso lado. Então, esse emocional precisava ser preservado. Então, acho que a grande preocupação que precisávamos ter, além da aprendizagem, era o cuidado com o emocional. Então acho que é algo que é, estudamos muito no ano passado, tem um grupo de pesquisa bem interessante, que é, inclusive é do mestrado em educação e culturas, as famílias ficaram em casa e a lógica seria que a gente ia ter mais tempo para cuidar de nossas crianças e acompanhar esse ensino remoto. Mas os pais pra, começaram a trabalhar muito e apenas sentaram as crianças em frente a uma tela. Então, assim, com, de que maneira uma criança de educação infantil vai interagir com essa tela? Então, a aprendizagem na educação infantil, ela não se dá só com, em, um, em um eixo. Aí tem o brincar, tem a música, tem a interação, tem a interação com o outro. Então esse ensino remoto, ele dificulta muito essa interação, essa, empre, essa aprendizagem. Então, é também mais um
1: fator estressante. É verdade. Foi uma Vou grande falar. necessidade, né? Acho que essas aulas online, elas chegaram porque realmente a gente precisa, a gente vive um momento agora que é necessário ainda. Isso, né? isso. Tem gente que, por exemplo, teve gente que optou por voltar com as suas crianças para as aulas presenciais. Mas tem pai que até gostaria Porque sabe que a criança sente falta Do contato, dessa vivência Dessa experiência Mas tem alguém de risco em casa Exatamente. Tem, tem um, uma outra Realidade dentro de casa que não permite E ainda está nessa aula online Professora Eu sei que os professores Eles se desdobraram De fato para poder trazer Para as crianças Um pouco de conforto Mesmo tão longe
2: né? E acolhimento.
1: Isso, a palavra é essa, um pouco de acolhimento, mesmo estando tão longe, através de uma tela. Mas a gente sabe que foi difícil, tanto para os profissionais, isso, isso. quanto também para as crianças. Todo mundo sofreu, de fato. A senhora acredita que, quando alguns pais dizem assim, em 2020, eu não estava me importando muito, nem para o conteúdo, eu só queria que ele mantivesse, ou que ela mantivesse, a sua criança, né, mantivesse ali o contato com a escola e não perdesse o ritmo o de estudo. Esse acho foi o grande desafio. A é palavra vínculo,
2: exatamente. Acho que a palavra é acolhimento e vínculo. Acho que alguns pais, essa isso que você trouxe, Ana, acho que perder a rotina. Isso. Porque principalmente na educação infantil, que está sendo nosso foco né, principal Sim. agora... É, a criança da educação infantil precisa de rotina. Então, esse não ir à escola, essa, essa falta de relação com os amigos, essa identidade com o professor. Então, realmente, como você falou, nossos professores foram nossa linha de frente. Foram nossos médicos
1: é verdade. <risos> nesse momento
2: da pandemia. Eles se reinventaram, eles quebraram barreiras digitais. Então, a gente teve diversas, diversas eh, experiências incríveis de professores. Eh, eu tenho muitas crianças pequenas assim ao meu redor que eu pude acompanhar eh, nessas vivências do ensino remoto de maneiras positivas e de maneiras <risos> negativas. Mas esse vínculo demorou um pouquinho, mas eles conseguiram eh, essa identidade com o professor. De visualizar o professor ali na tela e de sentar naquele, naquele horário mas tem o desafio da família de acompanhar, de acompanhar esses, esses conteúdos. Mas a lógica maior não era só o conteúdo. Era manter esse momento de vivência, de rotina, de, de estar junto, garantir aquele espaço. Eu acho que esse deve ser o, o cerne maior, principalmente para a educação infantil garantir o vínculo, garantir o acolhimento. Eu acho que as vivências de aprendizagem vão acontecer, mas acho que o ensino remoto ele deve se, vai, vai permanecer, como você bem colocou, algumas famílias vão optar e enviar para a escola, outras permanecer em casa, mas a gente deve ter uma flexibilidade dessas atividades. Para não cansar, para a criança poder se adaptar bem. A gente pensou até, é, esse ano temos um um guia, um material bem interessante que foi organizado também pela universidade, pensando em atividades bem lúdicas, de fazer um picolé, brincar com a família, fazer uma, uma listinha de compras junto com a família, pensar em atividades literárias que possam envolver aquele universo infantil, Sim. que a gente possa trabalhar diversas competências, mas que não seja sobrecarregado, cansativo, que a gente possa, de alguma forma, Aliviar esse peso que essa
1: pandemia trouxe é verdade eu vou ter que dar uma pausa no nosso consultório agora para ir para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando sobre essa questão de vínculo de acolhimento em casa e na escola também que é importante na escola, mas é importante em casa e também gente que vocês podem estar se perguntando ah meu filho foi alfabetizado, mas terminou o ano, nem estava lendo tão bem assim. Só que a gente sabe que tem as idades, tem as etapas e que eles passaram pelas etapas. Então, como é que vai ficar o aprendizado dessa criança agora que foi alfabetizada, mas que você está preocupado em casa porque não está vendo eh, uma alfabetização como você gostaria que fosse, como você imaginava que fosse, e, claro, como seria se a gente não tivesse aí esse momento de pandemia. Então, a gente vai conversar sobre isso, vai conversar também sobre em quanto tempo a gente pode recuperar essas perdas que tivemos durante 2020 por causa dessa pandemia. 2021 é um novo ano, a gente ainda vive a pandemia, mas a gente já tem novas estratégias de educação. E a gente está conversando com a mestra e doutora em psicologia, ela também é pesquisadora, neuropsicóloga clínica e consultora no campo da primeira infância, a doutora Pompeia Vilachan Lira. Quem também está conversando com a gente é a professora Michele Almeida, ela é pedagoga, psicopedagoga, consultora pedagógica na editora Mundo Educacional e mestra em educação. Doutora, doutora Pompeia Vilachan Lira, diante da pandemia, diante de um ano de 2020, como a professora Michele colocou, que a gente estava muito mais preocupado com o vínculo e com o acolhimento dessas crianças, para que elas não perdessem né, nenhum vínculo e se sentissem, em si mesmo distantes, acolhidos, amados né, pelas pelos amigos, pelas professoras, pela escola. Então, sim, 2020 foi assim. 2021, já uma grande preocupação com essa aprendizagem, né? Já é, O vínculo já permaneceu, a gente já sabe como fazer para que essas crianças se sintam ainda mais acolhidas e, e que esse vínculo seja muito forte. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a senhora acredita que em 2021. É o ano, então, que a gente tem que se preocupar um pouco mais com esse conteúdo deste ano, do que seria nova série, vamos dizer assim, e também um pouquinho do resgate do que deveria ter sido feito no ano passado e por causa de tudo que a gente viveu não deu para se aproveitar 100%? Nani, eu acho que Michelle foi muito
2: feliz
0: quando traz essas duas palavras, né? O vínculo e o acolhimento concordo plenamente que foram extremamente importantes eles continuam sendo extremamente importantes e na minha compreensão sempre são né? quando a gente fala assim essa é uma temática em particular que eu trabalho com as minhas pesquisas e estudos, a importância da construção de relacionamentos afetivos saudáveis, de apego seguro e do impacto disso na escola, enfim é, e eu acho que isso realmente ganhou muita evidência no ano passado E continua por, ganhando muita evidência esse ano Porque agora, como você falou, algumas famílias é, optaram por continuar no ensino remoto Mas muitas famílias optaram por retornar ao ensino presencial Então eu acho que agora existem outros desafios Mas se mantém a importância da do fortalecimento do vínculo e do acolhimento. Do acolhimento agora no espaço que está seguindo um protocolo sanitário, né? um protocolo de saúde. É, minha filha tem cinco anos, né? eu fiz a opção de retorno escolar e eu estou vivendo de perto isso. Né? Então, assim, a liberdade típica da educação infantil, hoje, claro, que em função da necessidade do distanciamento social, é, tem outra outro formato né as brincadeiras elas são diferentes a liberdade de movimentação dentro da de sala de aula é diferente né as crianças estão cada uma na sua banca com o distanciamento eu não sei é, a precisão mais de um metro e meio pelo menos né de uma Sim. banca para outra não pode né Se levantar muito tem que ficar no seu cantinho então assim eu acho que para as crianças que já estavam na escola elas precisam se readaptar, não só se readaptar, como a gente fala naturalmente, de um novo acolhimento ao espaço escolar, mas é um novo espaço escolar, mesmo sendo o mesmo espaço físico. É um espaço hoje com novas regras, né? Então, eu acho que essas continuam sendo palavras de ordem, né? Sempre são, mas eu acho que continuam em evidência. A importância de fortalecimento de vínculos... A importância de acolher essa criança é um espaço pedagógico, sem dúvida, também do, dos protocolos de, de saúde com as crianças, né? Fica muito claro, minha filhinha pegando e mostrando como deve lavar as mãos, o procedimento de lavar as mãos sempre antes de se alimentar, enfim, todos, todos os cuidados que a escola também é, está atuando, fortalecendo esses protocolos. Agora, trazendo um pouco do que você traz em relação ao conteúdo, eu tenho um posicionamento né, em relação a isso, que na minha compreensão, todo o conteúdo da educação infantil, ele vem por meio das experiências que a criança vive, né? Ela, através do cotidiano, das interações, e eu não sei exatamente como seria assim, correr atrás do, que, do prejuízo, né? eu acho que a gente não tem dimensão ainda de qual é esse prejuízo. Eu acho que nesse momento continua sendo esses os objetivos principais, sabe? Acolher essas crianças, fazer com que elas é, fortaleçam o sentimento de pertencimento a esse espaço escolar. Sim, ela faz parte desse espaço. É um espaço que tem outras crianças, que tem outros adultos e aprender a, a se apropriar da sua cultura a partir dessas experiências que ela vive na escola, isso para mim é mais importante do que especificamente um conteúdo de aprender os numerais, de reconhecer necessariamente as letras. Eu acho que isso vai acontecendo ao longo do ano, mas é muito importante que ela se sinta muito segura nesse novo espaço, né? que pode ser um espaço de insegurança no primeiro momento. Eu acho que hoje os profissionais estão mais seguros. Mas é importante cuidar deles também, né? Sim. Tem uma outra temática que a gente vem trabalhando muito no nosso grupo de pesquisa, que é a importância de cuidar de quem cuida. A gente precisa também que esses profissionais estejam tranquilos, seguros, bem cuidados, para tá? que possam, de fato, acolher bem também essas crianças.
1: Professora Michelle, o que a senhora observou nas, nas crianças que voltaram às aulas presenciais?
2: É, trazendo Retomando também essa sua pergunta em relação a, o que perdeu em relação à aprendizagem da educação infantil, se a gente precisa correr atrás. Gostaria de retomar também. Claro,
1: fique à vontade.
2: Com, complementando que a professora, concordando com a professora Pompeia. É, na educação infantil, a gente tem uma especificidade muito interessante do currículo brasileiro. A gente segue uma base que é a Base Nacional Curricular Comum e ela fez uma organização bem interessante, Yane, pelos campos de experiência. Então eu compreendo também que a gente não vai correr muito atrás. Sim. Nós vamos vivenciar essas experiências com as crianças e elas, vão, e elas vão chegar. Elas vão fechar esse ciclo da educação infantil e entrar no, no, no ensino fundamental. Então, assim, acho que se a gente puder passar uma mensagem sensível para os pais, é que não se desesperem correr atrás. A gente precisa é cuidar, cuidar nesse momento agora desse emocional e cuidar para que eles vivenciem o máximo. A BNCC traz um, os campos de experiência interessantes, que é eu, o outro e nós. Então, assim, veja, só o, tempo, só o, o título do campo... Já nos diz muito né? esse retorno, ele vai poder se conhecer, conhecer o outro, conviver socialmente. Então, essa experiência, ele tem toda a educação infantil para construir. Então, assim, ele consegue concluir essa aprendizagem. Tem o um outro campo que é escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, a educação infantil, ele tem todo esse tempo do infantil para poder construir essa habilidade, construir essa aprendizagem. Então, assim, a gente não precisa, muitas vezes, ter essa angústia do que perdeu, principalmente e essencialmente na educação infantil. A gente vai conseguir que eles, que eles consigam, que eles cheguem, principalmente com essa saúde mental cuidada. Foi gente. exatamente
1: por isso que eu provoquei essa questão para vocês debaterem, por quê? Porque os pais estão muito preocupados. Claro, eu sou mãe e eu tenho um filho no ensino fundamental, mas conheço muitas mães que têm na educação infantil estão muito preocupadas. Alguns crianças chegaram a sair da escola porque não conseguiam acompanhar as aulas online. Então, alguns pais optaram, de fato, para que a criança ficasse fora e hoje querem que, volta, que essa criança volte para a escola para não perder justamente esse vínculo e ah, tá. voltar com tudo assim, não, a gente vai voltar com tudo, enfim e há realmente uma cobrança dos pais, eu acho que uma autocobrança, cobrança, a gente se cobra muito também muitas vezes a gente passa isso para a criança e a gente sabe que não pode, mas acaba passando, então eu queria até que a doutora Pompeia falasse com a gente sobre isso como os pais podem estar presentes que foi o que a professora Michele disse que a gente precisa estar o pai a mãe tem que estar presente tem que estar ali participando como eles podem estar presentes e lidar com até essa autocobrança para não passar uma cobrança muito grande para essas crianças que já estão emocionalmente mais fragilizadas?
0: Que bom que bom que teve essa pergunta e que bom que teve essa colocação de Michele. Eu acho que eu queria endossar isso, reforçar essa ideia de tranquilizar os pais. Eu acho que a gente viveu um ano muito difícil para todos para todos no mundo, né? inclusive, e que a gente realmente não precisa dessa cobrança do ponto de vista de aprendizagem, de conteúdo das crianças da educação infantil, sobretudo, né? Talvez a gente possa até ter essa discussão depois falando do, do ensino fundamental, que eu acho que é uma discussão mais complexa. Mas eu concordo plenamente com o que a disse. Foi, a gente viveu da forma como foi possível. né? Eu acho que é hora de, de fato, é, deixar para trás né, as angústias e tentar realmente estar presente como estar presente né? que você coloca, eu acho que essa é um, uma questão muito importante também é, é muito importante ter um tempo de qualidade com a criança não adianta estar fisicamente presente com a criança, mas estar conectado em outra coisa né? seja nos afazeres da casa seja no trabalho seja nas redes sociais né? porque esse é um outro aspecto importante para a gente pensar é que a gente também precisa dar um limite ao uso que nós fazemos, nós adultos fazemos das telas. Sim. Não adianta estar só do lado da criança assistindo um desenho, mas você está no celular. Então, tem um momento para estar integral com a criança, olhar nos olhos, fazer alguma atividade que seja prazerosa para pra as duas pessoas, né? que seja prazeroso para a criança, mas que o adulto goste de fazer também. É, conversar sobre o dia, tentar entender como ela está se sentindo, acolher os seus afetos, as suas dúvidas, inseguranças, os seus medos, ter de fato uma, um porto seguro, né? alguém com quem a criança possa se abrir, colocar as suas inseguranças, as suas alegrias, compartilhar o seu dia e ter alguém por quem, alguém de confiança, né? no sentido dos pais, de estar ali eu sei que às vezes é difícil no cotidiano né? do ponto de vista de sobrecarga de trabalho, aquela ideia de cuidar do cuidador eu acho que é muito necessária também para os pais né? para os adultos que estão com as crianças no contexto de casa, que foi também extremamente desafiadora né é verdade gente lidar com o trabalho, com o trabalho remoto que parece que aumentou né? a gente hoje sai de um link vou mandar um link da reunião sai de uma reunião, entra em outra, entra em outra e a gente precisa tentar equilibrar isso e ter de fato um momento em atenção integral com a criança acho que só assim a gente vai conseguir de fato estar presente, não só fisicamente presente, mas presente também em, em sintonia genuína com essa criança que seja pouco tempo né? se fala muito nisso né? A qualidade é mais importante que a quantidade. A quantidade é importante também. Mas nem sempre é possível do jeito que a gente gostaria. Então que fique aí meia hora do seu dia e, e vá dar tá, assim, tira o telefone da frente, bota no silêncio e diz agora é o momento para eu estar de fato em sintonia com o meu filho, com a minha filha.
1: Tá certo, professora Pompeia. Agora eu vou. A gente está com o tempo apertado, eu vou pedir para a professora Michele só concluir. Esse nosso consultório Falando também para os pais E tranquilizando, porque eu acho que agora Não é hora da gente se cobrar E o que a gente perdeu, o que essas crianças perderam De aprendizado em 2020 Ao longo dos anos A gente vai ganhar muito mais, né, professora Michele Com calma, com sabedoria E também com muito acolhimento, né
2: Exatamente Eu acho que esse, é, Essa aprendizagem Ela vai chegar Então, assim, nós precisamos primordialmente estarmos saudáveis, estarmos bem, estar, estreitar esses laços afetivos e manter nossas famílias bem, estarmos juntos de nossas crianças, de nossos jovens, né? Sim. Nesse momento estamos focando nas crianças, mas eu acho principalmente essa relação afetiva. E fechando é, um pouquinho com o que a professora Pompeia falou, é criar esses espaços de qualidade. Eu gosto muito do papel da literatura na educação infantil, então um momentinho, contar uma história que ele antes de dormir, o momento que você achar melhor, acho que é aquele momento especial junto com a sua criança. Criar essa rotina de acolhimento é o primordial, pais. Não se desesperem, não tem tempo perdido. O, te o tempo agora é de de ganhar e de vocês estarem juntos e de aproveitar, depois de toda essa loucura que passamos e ainda estamos né, imersos nisso agora é o momento de estar junto
1: É verdade, e eu também finalizo aqui o nosso consultório de hoje, que a gente podia passar a tarde toda discutindo, porque <risos> a gente está vivendo um momento de muitas telas a gente, vem, a gente vinha com um movimento antes da pandemia, de que gente, vamos diminuir as telas o tempo inteiro, veio a pandemia veio, vieram as aulas online e aí as nossas crianças tiveram que ficar em frente às telas. Foi muito difícil, ainda muitas delas continuam em frente às telas, mas como a Dra Pompeia bem colocou aqui, é preciso que a gente também coloque um pouquinho de limite nisso. Para a aula, ainda é muito importante, mas fora da aula, eu acho que a gente pode buscar outras alternativas. Vai ser outro desafio, gente, mas a gente vai passar junto por tudo isso. Está todo mundo no mesmo barco e a gente vai seguindo. O importante é ter calma. Acho que esse consultório veio para mostrar para a gente que a aprendizagem, ela é feita diariamente. Se no ano passado não deu para ser como a gente imaginou, esse ano vai ser muito melhor, o próximo ano também vai ser melhor e assim a gente vai seguindo, mas não tem tempo perdido como os nossos entrevistados e a professora Michele acabou de falar. O tempo está aí, a gente tem que viver e viver com calma, sem cobrança, nem para a gente, nem para as nossas crianças. Doutora Pompeia Vilachan Lira, muito obrigada por esse consultório. Tenho certeza que a senhora tranquilizou muitos pais na tarde de hoje, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Rádio Livre.
0: Muito obrigada, Anne. Eu que agradeço o convite a oportunidade de estar conversando com você sobre essa, essa temática tão importante e também compartilhar com o Michele essa tarde, com todos os ouvintes. E da vamos da fazer outros
1: consultórios, viu, sobre educação aqui, com o ensino fundamental também, para que os pais também possam ficar mais tranquilos diante dos desafios apresentados. Professora Michele, muito obrigada. Uma boa tarde para você também. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao consultório. Obrigada, eu
2: que agradeço. Foi um grande prazer.
1: Tá certo, professora Michele. Bem, o consultório de hoje chegou ao fim. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutang e Big Alves. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.